0: Och välkommen till säsongens sista avsnitt av Containers and Entertainers. Som vanligt har vi med oss Linus Alm och Peter Miker från Nordicon och jag som leder det här samtalet heter Gunnar Östreich. I dagens avsnitt så ska vi ta upp frågor som våra lyssnare ställt. Vi vill redan här passa på att tacka er för både intressanta och initierade frågeställningar. Där jag tror Linus och Peter får tänja både på sin kunskap och sin fantasi. En av de mer intressanta frågorna tycker jag vi har fått det är ju om uppfinningar. Uh, det är tydligen någon som initierar här Som säger att ni, ni har sysslat med lite uppfinningar Medan ni har hållit på med <laughs> containers det, det är det. nog no Linus Ja men jag tror Linus hade, någon, det hade någonting alltså jag,
1: så här. jag undrar som vem som har ställt den här frågan För jag har inte sett vem som ställt den Men vem är det som känner till Att jag försökte bli uppfinnare När jag var typ 15, 16, 17 år
0: Ja det är så länge, länge sedan ja, alltså. ja, ja, ja. Det är inte nu jag jag är... Trodde, Det
1: här var ju modern tid Nej, nej, nej det är länge sedan
0: Aha, jag tror att det är liksom, ifall det skulle gå åt skogen för Nordicam så har man ja. alltid en uppfinning i Ja, så har man en
1: pärm vid sidan med lite uppfinningar som liksom bara rycker fram.
0: För den permen har du någonstans?
1: Ja, någonstans ligger den i någon låda ja. i något förråd. Vad är
0: den bästa uppfinningen eh, som du har där?
1: Mm, nja, <laughs> jag vet inte om någon är bra. Men eh, nej, jag, jag hade väl stor tro på min kombikastrull.
0: Kombikastrullen, okay.
1: Ja, det var ju en, en kastrull som var delad i mitten Och sen så var det två stycken behållare som man sänkte ner i vattnet Så kunde du typ koka äter på ena sidan och, och potatis på den andra Så den, den skickade jag faktiskt in till, till Patent- och Registreringsverket Och fick avslag på Varför då? Jag minns inte, jag tror att det redan fanns faktiskt Någon som hade ett sånt liknande patent Så jag fick inte igenom det men det här är ju ändå 30, 40, 40 vad är det 40 år sedan. Men jag tycker att Nej, 40, hade
0: inte det varit någonting för OBH Nordica jo, till exempel?
1: Jo, men de har säkert kommit ja. med en sån. Jag tror det finns faktiskt, men det, jag har sett det efter Men
0: dem. jag tror att det är det som Glenn Strömba gjorde reklam för, för ett antal år sedan. Nu mm -hmm. har OB, OBH Nordica kommit med en riktigt, riktigt bra grej. Och så hade han olja och vinäger i samma valar fast ja, ja, en väg de ja, 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 det ja. kanske hade varit något... Ja. För det uh, Peter, det, det är ett antal frågor som... Väldigt mycket frågor kring Chippis.
2: Jaha, okej. Okay, ja, vad spännande. Det, det är det faktiskt. Ja, men det, vet du vad? Det, det är ju faktiskt en, en bra fråga. För, för uh, Chippis är ju bara ett namn. Och det kan ju, vi kan ju mm. faktiskt säga. det För det, det är nu mer än 30 år sedan Chippis startade. Och det var ett... Uh, ett, ett antal personer i branschen, eh, kompisar då, som nu går vi ut och har lite skoj tillsammans. Eh, och då kanske, jag vet inte, jag har några namn, men, det, det, är, men inte GDP. vill inte bara lägga fram dem då. <här> nej, 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 nej. <här> men, nej, 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 för <här> guds skull, det <nej>, är inte det. <redanämningen, här> nej, men, så, men, men skäm, skämt, skämt att säga då. Så jag, jag har fått deras fax, det första, så kallar de det chippis. Jag har fått det, jag har det. Ja. Det här liksom... Nu går vi på Chippis och då kanske de var, jag vet inte, sex, sju personer. Och så ökar det här och ökar. Och, och, och nu är det ju, alltså när vi, våra festerna i Göteborg, det är liksom en sju, åtta pers på Valande. Och i Stockholm, ni har varit där, det är ju säkert 150 och är samma i, i Helsingborg. Så, mm. och, och chippis för vi hade nu för två veckor sedan. Det var ju liksom 72 personer som var med, men det var 85 som anmälde. Alltså, det är liksom... Mm. Jätte, är alltså. det, det är starkt det här chipis alltså. Men jag vill också säga det att, att alla är välkomna Om man jobbar på en terminal Eller med flyg Eller rail för den delen Då är vi jättevälkomna mm. Det är bara att namnet chip. Chippis håller i sig. Liksom. Mm. Det, det, det är lite tråkigt att kalla det transportis. Det är, liksom, är inte klärtchip på något sätt. Alltså.
0: Nej, Jag tycker chipis är jättebra. Har du, har du ansökt om skyddare hos PRV? <laughs> uh,
2: ja, jag har gjort det. jag som har skyddat det. Nej, ja. nej, nej, det har jag inte.
0: Nej, har jag inte. Var...
2: Men jag, jag har faktiskt hållit i tankar om chippis. Och, can...
0: Ja, för att det är någon som har ställt
2: frågan. Vad är din dröm, det kan så här. Eller var det det som är tanken? Nej, Nej. Jag, tänkte, jag tänkte att jag skulle utveckla För att man, man titta på hur många människor som är med, bara de som är på Facebook, och uh, så är vi nu, uh, vad kan det vara? Ja, tänk på om vi skickar ut mejl också, så vi närmar oss 2000 pers. Och det finns fler där ute, så att jag tänker att man kan utnyttja det på något sätt. Att kanske ha en anslagstavla eller någonting i Kippis som man kan man söker jobb eller man söker personal eller vad det än kan vara. alltså Så att här finns ju väldigt mycket människor som, 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 som direkt når det ut till. Alltså.
0: Det, det låter ju väldigt bra. Det kanske är lite som att så här, rekryterings... Lite
2: så. Ja. Fast inte inte rekrytering utan Nej. att man bara hänger upp grejerna här på anslagstala. Mm. Skjust. Ja. Bra idé. Ja. Och du frågar om, om drömchipiset. Vi hade den för faktiskt för kan det en fem sex år sedan ja. ute på Träggorn. Det var en junikväll och det var liksom som det är just idag. 38 mm. grader, 28 grader. Ja. Och, och vi festar er hela natten. Ja, det var så mycket folk där ute och det var superroligt.
1: Det är väl den och den sista halloween på valan kanske. Ja. Som var, den var ju galen också. 800 ja, den var galen typ alltså. pers. Ja, vi fick det stänga pers. Liksom, det var kö ner på avenyn och folk var vad är detta? Vad är det som händer? Du vet, folk köar för att få komma in. Och vi börjar i den där lilla glasburen där som var ute. Det tog de in 200 pers och sen fick de upp, upp hela Valand. Och sen var det fullt inne Valand det, också ja, det, måste, det måste jag säga För, för det var
2: första chippisen jag höll, höll i Och tillsammans med Anders då, som, också, som har jag på många år innan ja. uh, Och uh, jag frågade Anders Vi, vi stod med glasburen Som ute på, på gatan där på, Eller på trottoaren på Valand Och så sa Hur mycket kommer liksom så det? Ah, 300, 400 kanske Oj Så frågade vi dem Hur mycket, mycket kan vi vara här? Ja, du kan nog vara en 250 här inne alltså sa, Jaha, okej. Okay. Oj, det låter lite lite så. Ja, men då kommer ju inte, kommer ju inte samtidigt utan utan kommer så går några och, och så här och, eh, men jag tror det var jag tror det var kanske en 350 där inne tills de fick öppna till till eh, dansgolvet är uppe, vi var nu mm. kanske 500 totalt, det var helt galet, det var också sådär, nej, det var nog kul det var Ar, Ar, det var, totalt nej men det, alltså. nej, det var året efter när vi hade Halloween där öppna. Ja, ja, då var, de ja. fick vi stänga dörrarna då ja, just det. Det som att nu kan vi inte ta emot mer så
1: året, vi lärde, man lärde sig läxan då så året efter så körde vi hela valandet ja, ja. inne, då gick vi in i stora entré det minns jag men ja,
2: den viktiga frågan har inte ställts då när är nästa chippis? när är nästa chippis ja Ja, frågar du mig nu eller? Nu ställer jag en fråga, okay, du... för det,
0: den frågan, den har vi faktiskt inte fått från, från någon. Det men men,
2: men den ställer du Gunnar?
0: Den ställer jag, okay. för att, äh, är det är lite förvånande att vi inte har fått den frågan, mm. man, man är fortfarande i någon sorts covid-dimma förmodligen. Ja.
2: Men då kan jag börja med att säga att tacka för frågan, det var intressant, mm. och då, då kan jag svara då att jag har bokat upp Valand den 28 oktober. Uh, det,
0: så vi, det var nästan en som du droppar den, här Den har inte jag gått ut med Och
2: kan jag också säga Vi är dialog upp i Stockholm För någonting i november också
1: Nu det här är ja,
2: vi, det visste inte riktigt. många. Kanske. Det, kanske, det var bara, typ bara jag som visste det. Ja, ja. ja. ja men det är helt underbart. Um,
0: men vi ska, vi ska kasta oss över lite andra frågor också. För att, uh, många ställer sig ju frågan om det rådande marknadsläget. Vart tar, vart tar det här vägen och när är det slut på det här prisrallyet? Vad, vad, vad är er bedömning? Ja, otroligt svårbedömt
1: nummer ett. Vi kan ju bara förflytta oss tillbaka några månader i tiden så trodde vi väl att det här skulle plana ut innan sommaren. Liksom. Att på något sätt att det skulle återgå till att någon form av normalläge, vad det nu är naturligtvis, men att det skulle gå åt det hållet i alla fall. Och sen efter Suez-incidenten där så på något sätt så kändes det som att det bara tog fart ytterligare och det blev inte bättre utan det blev nästan svårare och sämre. Och det blev som ringar på vattnet över hela världen på något sätt. Frakterna fortsatte ju vara upp efter det. Och... Jag vill minnas att när vi pratade om det här i podden i... Vad kan det vara? Mars kanske eller något? Eller? Ja, det var för... något sånt där. Mars ja. 2021. Eh, då pratade vi om att, eh, att man fick betala 10 000 dollar för en 40-fotare hemgående från Kina på den öppna marknaden då. Eh, PP-frakter, PP prepaid-frakter. Och, eh, och nu så, så är ju situationen än mer förvärrad. Redrina skruvar och skruvar på sina space eh, Och... Eh, Okej, även om vi har kontrakterade frakter i botten så, så minskar man på spaceallokeringarna och frakterna på, på prepaid-marknaden i Kina fortsätter att öka. Och vi har ju exempel där man har betalat och vi har betalat upp mot 15 000 dollar för, för en 40-fotare hemgående. Så att det, det är en otroligt svårbedömd marknad just nu och, och svårt att och, och få plats, svårt att få containers... Och det vill till att man har bra agenter partners på andra sidan och bra relationer med rederierna. Så är det.
0: Ja, för jag minns att det, det fanns någon, något chockuttalande över att det var 10 000 dollar för en, en container på någon ja. svarta marknad och ändå kunde man inte få med ja. det. Men liksom nu, nu är vi alltså uppe i 15 000. Det är helt galet. Man, man,
1: eh, jag tror att eh, både det här fraktläget, problemet att få, få med sin last helt enkelt. Och det är ju mycket, mycket, mycket last där ute som rullas från vecka till vecka till vecka. Och det här på något sätt bygger ju upp, en, pilar ju upp en, en stor, stor efterfrågan på att eh, få komma med. Och det driver upp eh, prepaid-frakterna ytterligare. Så jag tror inte vi kan... Vi, eh, nu vet jag inte, men jag skulle nog kunna tänka mig att vi kanske har sett de här maxnivåerna nu. Jag skulle ha svårt att tänka mig att det fortsätter upp ytterligare till 16, 17, 18, 19, 20 000. Det tror jag inte. Men, men någon form av att vi får leva med det här marknadsläget ett tag till, det tror jag definitivt. Och, sen i bakvattnet av allt detta så är det ju en enorm arbets eller ökning av arbetsbelastning för personalen. Det får vi inte glömma. Det här har inga, alltså vem du än pratar med i branschen så går ju alla på knäna just nu. Och det skapar så mycket mer arbete, så mycket mer frågor, så mycket mer uppföljning för att säkerställa att du får med din last och informera kunder och andra samarbetspartner om, om läget. Liksom. Så att det, vi har gjort beräkningar hos oss på Nordikon att, att det är arbetsökningar, alltså belastningsökningar med, med upp mot 30-40%. procent.
2: Oj. Du får, du får ta hand om skeppning som du har och jobbat med. Vi får få ta upp den igen och, och skicka ut nu information och kanske två gånger. Mm. Så att det, blir, det blir mycket jobb. En, när du har gjort en, en, en klart mm. en sak så måste du ta upp den och göra om det. Samtidigt som kommer det bara ökar på. Volymen som kommer in är ju också ökat. Ja, det är ju en all time high. Ja, är... Volymen är extremt hög just nu. i och med att det blir svårt att få hem saker och ting på, på, på sjön. Så har ju många fått upp ögonen nu för, för railtransporterna från Kina i första hand. Då. Och det är ju tacksamt så. Men det ser vi också nu att det, att det, det börjar... Alltså det, det blir stora volymer där och, och till slut så finns ju en begränsning därmed om man ska uttrycka det så. Mm. Så att det blir, det blir ju det, till hamnarna när det kommer i till Europa som i Warszawa och Hamburg. Det, det, det är congestions där nu också. Alltså, så att, nej. Mm. Det, det är ju
0: alla led. Men, 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 en tanke, liksom, när går det så långt att flyg börjar bli ett äh, attraktivt äh, sätt att vara fine grejerna?
1: Ja, men det är det redan. Jag tror flyget, det går ju för fullt. Det, det kommersiella flyget har inte börjat ännu, att, att breda ut sig i någon större omfattning. Och, men chartrade flyg och så vidare, det går nog för fullt. Jag tror alla letar flygmöjligheter, de som, som är inriktade på det. Så att det, det tror jag redan är i full gång och, och den lediga kapaciteten som finns
0: tror jag, i den mån det går så fraktar man gods eh, på flyget redan nu. Följdfrågan blev lite igen också, var, vil, vilket spel spelar rädderierna i eh, hela den här eh, situationen? Ja, de
1: De befinner sig i en extrem maktposition just nu, eh, rädderierna, och de kan ju... Eh, skära guld med här, naturligtvis. De reddrina har ju aldrig tjänat så här mycket pengar som de gör just nu. Klart, de utnyttjar det. Och de utnyttjar det till max, det ser vi ju. Liksom de, de pressar ju de kunderna, om du så är samlastade speditörer eller direktkunder som sitter på denna sidan, så pressar de ju dina, dina, de kontrakten som du har, dina spacegarantier, och försöker ju pressa ner dem och säga att det finns ingen space, ingen space men eh, om, du, om du får en lägre space och har höga volymer och ändå måste få ut din last så måste du köpa containers på prepaid i Kina och då kanske det skiljer x antal tusen dollar på en container och det är klart att det är bra för Redrina så att, de är ju lite taktiska och fula i detta i det här, den här situationen också kan jag tycka
0: När är vi tillbaka i någon sorts normalläge? Vad tror ni?
2: Jag, 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 jag tror att Redrina har Alltså det här, det här är, ingen, det är ingen ny normal situation nu, men de har ju inte något brott om att komma ner till den, den normala om man säger så som det var för innan covid då. Mm. Så, det, så det är klart att de kommer att hålla emot här. Så att jag, jag, nu, nu har jag ingen, uh, ingenting som backar upp det här, men jag, jag, jag tror att situationen som vi har nu, den får vi nog leva med stort sett det här året och eh, en, en bra bit in på nästa år innebär på att, och liksom, att det går ner mot de Normala läget alltså, så att, mm,
1: Frågan ja. är ju vad som är normalt för Precis. Menar, Det kommer ju vara det nya normala Det gamla ja. normala kommer aldrig att finnas mer Det bra. tror jag inte Nej. Nej. Utan eh, om, om eh, det, det tidigare normala innan covid Var om man nu pratar frakter då, eh, Så är det klart att om det nya normala Om det, om det normala då var 1500-2000 kanske du betalar För en 40-fotare säger vi då Så, så kommer jag tror ju att vi kommer nog inte gå under 5000. Alltså jag tror att det kommer nog vara det dubbla. Det nya normala vad det nu landar på men riderierna kommer att se till att frakterna bibehålls höga. Sen tror jag inte man kan leva med de här höga frakterna som man har nu. Det tror jag inte. Det, det... På sikt så kommer det ju in fler containers, nytt tonage på marknaden och så vidare och, och... Det är väl det bara. Man ser, man, man ser inte något stort nytt tonar som kommer in på marknaden under 2021. 2022-2023 kommer det in lite mera. Men ja, jag tror som Peter, jag tror inte vi kommer ha någon större nedgång på frakterna. Kanske lite granna under slutet på detta året. Men i princip får vi leva med det här läget detta året ute tror jag. Och kanske en bit in på nästa också. Mm. Så det kommer gå långsamt tillbaka tror jag.
0: det var vi en, en fråga som leder så här. Vårt kontor i Norge har fått. Eh, fraktpriser, LCL på styckegods av Mersk eh, och då undrar Hen, att hur påverkar det samlastarna? Är det en ny aktör eller vadå? Eh,
1: ja, det var en bra fråga eh, Jo, vi vet ju att Mersk har lanserat en, en LCL-produkt det har vi gjort, eller det vet vi att de gör eh, sen i vilken utsträckning de Ska ses som en, en, ett hot eller en konkurrens mot oss neutrala samlastare. Det är jag tveksam till. Mersk vänder ju sig i huvudsak till direktkunder. Så att på något sätt så tror jag mer att de ska uppleva som en konkurrent till, till samlastarna själva faktiskt. Det tror Nej, spiritörerna
2: jag. menar du? Ja, ah,
1: förlåt mig. Spiritörerna ja, spiritörerna själva. Det tror jag. Jag tror inte vi kommer att uppleva dem som något direkt hot och... Är det speditörskunder som funderar på att använda Merckx-samlast-service? så visst, det kan de göra med om man kan acceptera att de inte är neutrala. Och såklart så kan man ju använda det.
2: Vad tror du Peter? Om man ser vad som har hänt. Nu ska jag inte dissa Mersk på något sätt men de var väldigt tydliga med att de ska gå ännu hårdare in på och Vilket har gjort att ett antal större internationella spiritörer har valt att hoppa av. Och jobbar alltså inte med Mersk-räderier taget globalt sett. Så, så, så det ser man ett svar på att, att spiritörerna själva ser dem som ett stort hot. Och, och är inte bara hot utan jobb, om en boka med märks så är risken att de går på deras kunder. Då. Det, det, det är så jag tolkar det, och, och, så att det, det. Det skriver bara under vad Linus just sa. Då.
0: Mm.
1: Sen är det klart att, att ett rederi i den här marknadssituationen som vi har nu- där man har kontroll över såväl space, tonage, containers och så vidare- ger ju ett sådant, det eller redriet en viss styrka, en fördel kan man säga sen är det väl kanske lite frågan om hur man använder den, den fördelen och hur man, hur man spelar de korten men jag vet inte Jag som neutral samlastare så nej jag upplever inte det som något, något större hot mot oss direkt, För jag tror inte att speditörerna kommer att använda den, den servicen Sp indirekt blir det ju så Ja indirekt, i steg två kan det bli så Men, men jag tror att det är först och främst speditörerna Som måste se, se sig om bakom ryggen mm. Vad som händer i sådana fall och, och behöver uppleva dem som ett hot
0: Någonting som ju är, är intressant naturligtvis för speditörerna Det är ju utvecklingen inom IT och AI och, och då har vi bland annat nu också fått in en fråga Som säger så här: Vårt företag står inför va, ett val inom IT Och det har jag pratat om om IT-kommunikation här då och jag har hört att på Nordicons har ni både API och Unifound. Kan du reda ut lite grann kring de här begreppen? För man ställer liksom frågan, vad är det vi ska välja?
2: Unifound som är ju en, en egen TMS, alltså de har ett eget datasystem som riktar sig mot direktindustrin. Så de har väldigt många kunder i Norden. De är ju den, den största TMS-aktören i Norden. De är aktiva i alla nordiska länderna. Mot, mot industrin då. Eh, sen har de speditörer som carriers för inrikestransporter. Eller, alltså, eller biltransport kan man ju säga. Så, så att, så att det, det blir som en edi hubb man kan säga så. Så att de direktkunderna som är uppkopplade till Unifan och de speditörerna eller åkerierna som är uppkopplade till Unifan innebär att, att direktkunderna kan från sitt system boka sin transport utan att Göra något mer arbete. Du behöver inte gå in i ett nytt system eller skicka ett mejl någonting utan du skickar från din skärm helt enkelt där du, där du sitter i ditt system. Det är effektivisering. alltså. Och du får botismekräftelsen tillbaka och du får sån här milestones eller statusrapporter nu vi hämtat och fraktsedlar och sådana saker. Så, så där är ju UniFun kan man ju säga. Nordicum, vad vi har gjort där vi har gått in med, och tillsammans med UniFun att bygga upp en sjömodul. Som inte fanns förut. Så att tänk då att den industrin som exporterar och importerar kan då boka sjö med till sin speditör. Som sen bör alltså inte göra någonting. De bara väljer, vänder den informationen går på sin system och bokar det med Nordikon. Så poppar det upp i vår, vårt system och så bekräftar vi och så går det tillbaka hela vägen till kunden. En API är ju en annan sak. Det, det är ju... Det är ungefär som att Nordicon, vi har vår portal. Där har vi våra, alla avtal, alla lokala kostnader. Vi har våra inrikestransporter, vi har våra statusrapporter, vi har sidingslister, vi har statistik etc, etc. All den informationen finns i vårt system. En API är egentligen en, en, att en dö, öppna dörren till en kunds information i allt det här. Så eh, tänk att en, en, en kund, nu ska vi börja med, vi vill ha statusrapporter in i vårt system då kan de gå in i vårt API och så kan de välja den här informationen att nu har godset behövt upphämtat eller nu är det gått ut från Göteborg eller någonting det kan de lägga i sitt, i sitt eget statussystem så, så får de statusar det är effektivt att arbeta med eller man kanske vill ha en sedlingslista på sin hemsida Ja, då går man in i Nordicons API och så väljer man sedlingslista och det är inte bara Nordicone utan om en, en, en spiritör då väljer att arbeta med API så kan man också jobba med andra leverantörer som har API. så rederier och åkerier eller vad man väljer att ta det man vill ha. Det är finen med API.
0: Mm.
1: Så länge vi accepterar att släppa informationen då. Så vi sitter ju på nyckeln. Kunden frågar jag vill hämta seglingslistinformationen och vi måste ju acceptera att låsa upp den så att säga. Och då får de hämta ut den i systemet. Så att ja, det är... Det, det ligger en stor framtid i detta. Det har ju funnits länge ja. API, men, mm. men att vi har byggt vårt eget nu under ja, 2020 byggde vi väl det, eh, och, och ger olika aktörer och framförallt kunder möjligheten att koppla upp sig och även mot agenter, att ja, vi hämtar informationer mm. från vårt agentnätverk via deras API och hämtar in det i vårt system.
0: Det känns lite som att det här är ett ämne som, som vi skulle behöva prata mer om ja, och, och göra ett, ett, mm. ett, ett nytt av det. Kan,
2: kan man ta exempel? Ja. Om, om jag får ge fin att göra det. Eh, att vi är på att jobba med någonting. Det, det, det dröjer ett hållande klart. Men, men eh, vi har ju agenter också som API. Mm. Till exempel i USA. Kina. Singapore, you ju named Men vi kan ta i USA. Som har väldigt mycket DAP-frågor. Alltså DAP-frågor är att de vill ha pris hela vägen fram till dörr i USA. Och en API, om vår agent är en API så kan vi, vårt API, fråga då Ja, eh, nu har jag ett ton, två kubik som ska till Bethlehem, Pennsylvania Vad kostar det? Vad är det för lokala kostnader när den är framme? Lägger man in det här så våra kunder kommer då, när vi har det här klart, det dröjer att ha det här alltså, men, men då kan man ställa en fråga på en portal från Umeå till Bethlehem, Pennsylvania Rush, då har du alla kostnader Dör mm. dörr, dörr. dörr, dörr. Så, 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 och det som Linus säger, det här är ingenting men, men vi pratar med en del och de, de tror ju att API är det i framtidens EDI, hur man hanterar att EDI alltså. Mm.
0: Vi har fått en lite fluffigare fråga också kring eh, IT och, och, och AI eh, som bara lyder så här. Hur ser ni på AI i vår bransch?
2: Mm. Oj, stor, är Det är en stor, stor, fråga? stor fråga. Hur långt det är snare?
1: När vi hade det poddavsnittet så hade vi ju en specialist inom området AI var ju med. Fredrik på Bita Och han klargjorde ju väldigt, väldigt bra, tyckte vi då, om hela EDI-begreppet egentligen och vad som är API och. Vad innebär det när du skickar XML-filer? Vad innebär det med iHub och, och AI? Och AI är ju lite grann deras specialistområde och vi har ju så smått börjat med ett projekt tillsammans med dem och tittat på olika AI-lösningar. Så det här det är ju definitivt framtiden med AI, så det kommer vi att satsa mycket på. Vi ska bara komma ur pandemin här först och alla, alla biverkningar ifrån den. Men, men sen kommer vi att gå full fart framåt på olika AI-lösningar och intelligent teknologi och möjligheten att hantera en otrolig stor mängd data och dra slutsatser utifrån det för att optimera transportsystem och sådana här saker. Då. Så det kommer att vara en stor fördel i framtiden för att kostnadseffektivisera driften. Och minimera arbetsmängden, spara kostnader och göra inte minst informationen mera korrekt. Då och få bättre beslutsunderlag kanske för hur vi ska samlas där en viss typ av gods och så vidare Men du kan ju koppla in så många mer saker, du skulle ju säkert kunna koppla på det på Trafikverkets eh, hemsida för att titta om det är trafikstockningar någonstans eller du vet eh, var är det flest rörljus du ska köra den här rötten eller nu har det blivit en olycka här, du skulle köra så här eller Ja, effektivisera hela hanteringen. Var finns eh, de varorna på lager, närmast kund och så vidare. Så det, du, du kan ta in så mycket information och det, vi kan ju applicera detta i våran samlast, våra system som är ganska komplexa egentligen. Där vi skulle kunna länka upp en algoritm mot, mm. eh, mot vissa eh, hemsidor, vissa plattformar för att tanka ner information, dagsfärsk information. Som gör att vi kan få ett beslutsunderlag som är bättre för hur vi ska transportera fem kubikmeter ifrån Umeå till Bethlehem, Pennsylvania. <låt säga> Vilken hubb ska vi köra det via? Vad finns det för förseningsrisker? Och, ja, var optimerar vi transporten?
2: Men det, det här är spännande. Det, 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 det är jättespännande men också svårt att svara på en sån mm. sak. För det, det är så brett. Och, och, men, det, men det finns eh, säkert inom alla transportbranscher... Eh, Falsk, flaskhalsar som skulle kunna knytas upp med AI. Ja,
0: om ni hör lite bankande i bakgrunden så är det Peter som blir väldigt entusiastisk om man pratar IT eller chippis Eller Rövin. Då blir det så. Eller rödvin är, ja, ja.
1: där, där är också. så här att, an,
2: an, Annars är det ett lite snarkande. Det, det brukar vi ju försöka filtrera
0: bort. Men, eh, eh, däremot så, så finns det faktiskt en, en riktad fråga till dig, Peter. Jag tror att det är till dig, Peter. Eh, där man undrar när kommer eh, jultomten och eh, julkalendern eh, tillbaka? Eh, kan det komma i någon form av AI som kommer att besöka
2: kunderna Eller, eller hur, hur ser du på det, Peter? Eh, oj, det var oförberett verkligen. Tomten. Eh, vet du vad? Tomten var faktiskt eh, på film i eh, december. Skick, 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 Skickade vi ut på vår, ut på våra nyhetsbrev gjorde det faktiskt att alltså, tomten... Ja, det gjorde den alltså. Det var en, ja, jag tror men... du
1: lyssnade när tomten på riktigt kommer tillbaka. Jaha. Och det ser ju du fram emot, Peter.
2: Ja. ja. ja jag, jag säger så här, om, om du frågar mig så... Nordikon-tomten har tomtat färdigt, det känner jag. <laughs> har Nordikon-tomten tomtat färdigt? Ja, och går runt i hela Sverige och tomtar det, det ja.
1: Vi håller på att träna lite nissa nu som kanske blir tomten på
0: ja. 2.0, men... Får
2: se. Tomtefar, är för, för ja. tomtefar är för gammal Tomtefar är för gammal
0: Då vet lyssnarna om det nu, Att tomtefar är för gammal Så det blir någon sorts virtuell sak Antagligen eller, eller någon sorts förslavade Små nissar som ja, kastas ut ja, i, ja. I någon
1: sorts verklighet där då. Men De måste träna sig många många år För att leva upp till förväntningarna på tomterna så det, det kan jag säga.
0: Ja just det Någonting annat som lyssnarna undrar på Över om ni har levt upp till förväntningarna det är ju terminaler I första avsnittet så, så pratade vi Om eh, nya nordikon terminalen ur och, och är ni film och ni körde truck Och det var liksom Aha. el -skotrar. Det enda man Som, som, kunde, inte, funka, som inte funkar sådär. Det enda man kan se Det var bara en tom yta har det hänt något sen dess? Är det, är det fortfarande nej, lika tomt?
1: Ja, den är fortfarande tom. Är fortfarande ja, ja, vi ja. vet inte vad vi ska göra. Lyssna lyssnare, vänligen
0: boka lite terminalast med oss. Alltså. <laughs> nej, men gör det inte det. då kan du inte göra en ny film på det här med truckkörning. <laughs> kanske lägga upp trucken på kanten eller något sånt där. Ja, nej, nej. Det,
1: det, det har ju gått överallt förväntan faktiskt. Den, den nya terminalen på Frådsgatan eh, skulle jag säga är proppfull. 11 000 kvadratmeter och vi har lämnat den gamla terminalen nu. Och vi har faktiskt också signat upp en ny terminal, en exportterminal ute i Säve.
2: Vi kan ju säga att, att den fråskatan den fylldes väldigt fullt upp med importgods i första hand. Så när vi ska flytta över exportgodset så är det fullt. Mm. Vilket ställer krav på att vi måste då ha en exportterminal
1: ja Sen är ju kanske inte. Förrådsgatan är ju en terminal som det är ju mer av ett höglager. Mm. Eh, och det är lastportar eh, ett antal. Eh, och den lämpar sig väldigt, väldigt bra för importhantering mm. och lagring, pick-and-pack och liknande. Eh, våra typiska exportgods, det ska ju hanteras egentligen under mm. något enklare former, gärna på mark. Det ska vara säkert, det ska vara vind- och vattentätt, det ska vara stora ytor. Så att av den anledningen så är det varit ganska... Den tanken fanns väl med hela tiden men det var ju under förutsättning att vi fyllde upp förrådsgatan. Och som Peter säger, importen har ju ökat lavinartat under den här perioden. Så, så där har ju, har ju hela importhanteringen vuxit. Och sen har vi ju tagit in en massa kunder också på lagerhållning och pick and pack då. Så att det var väldigt smidigt när vi, när vi fick den här möjligheten då. Och det är ju en, en yta på 8000 kvadratmeter ute i Säve, Säve på, Och det är under tak 4000 kvadratmeter. Allting på mark. Och där kan vi hantera all exportlastning och en del, vi kan hantera traileromlastningar, vi kan hantera en del... Eh, FCL-stuffar, eh, vi Project. kan hantera ja, projektlaster och, och liknande lite mer tyngre gods kan man säga där ute. Det är väldigt ändamålsenligt för det. Så att, och den, den är ju igång faktiskt från med denna veckan. Så pratar att pratar så att, eh, vecka
0: ja. 23 eller är vi var inne i 24, ja, 24, ja, 24. 24, 24, ja. precis så att,
1: eh, ja, så det det går så det ryker på terminalen för man vill ändå säga.
0: Ja,
2: fantastiskt för
0: var det någonting det, ni äh, tänkte att så kommer det nog att bli?
2: Nej, jag hade inte, jag hade inte mm. sett det här. Alltså. Det, inte jag i alla fall, det, det kan jag säga. Det, det är som du säger, det har gått över förväntan. Ja. Och jag vill säga mycket över förväntan. Ja. Alltså, det, det, vi, när vi för beslut, Fråsgatan med 11 000. Det, bara det var ett stort steg från kärra på, vad är det totalt? Fem kanske? Ja. Med, alltså, vi, med hallen, vi, här. Säger vi dubblade ytorna. Så det var ett, det var ett ganska mm. våghalsat steg det. Mm. Och, och Som Linus äter under den här perioden med, med covid, alltså att vi fyllt upp med inte bara vårt eget utan andra kunders volym också. Mm. Sen ska vi inte glömma en sak. Att eh, Emil som är vd i terminalen gör ju ett fantastiskt bra arbete också. Mm, han han har lyckats jättebra. Hela, hela teamet skulle ja, jag säga där ute. De
1: har ju blivit en ledningsgrupp ute på terminalen, Nordicom Terminals som är riktigt, riktigt bra. De har fått ihop den, de jobbar som ett lag. De löser alla utmaningar som kommer. De är helt fantastiska. Och all, alla killarna som jobbar där ute det har blivit en helt annan stämning på, på terminalen. Så att, jag tror alla känner att det är att det är liksom en, en, en positiv våg nu på terminalen. Efterfrågan på terminaltjänster det är ju enormt stor. Så frågan är väl när vi vågar ta steget för en tredje terminal kanske. <hållanden> <Det är så hållanden> <så, hållanden> vi, vi undersöker. Just nu. Ja. <hållanden> ja, vad, vad kan jag tänka ligga <hållanden> Nej, den tänka sig att något Nej, den kommer också ligga i anslutning till hamnen skulle jag tro i sådana fall. Jag tror inte, vi kommer inte geografiskt sett göra det någon annanstans i Sverige i alla fall. Det tror jag inte. Däremot så har vi lite liknande pågående projekt i Norge och Danmark och Finland och så där vi undersöker den här marknaden. För det är spännande, ganska riskfyllt att försätta sig i för stora lokaler mm. med tanke på att väldigt stor del av den lasten som vi hanterar i vår verksamhet är ju... Kanske inte kontrakterad på samma sätt som, som vi behöver kontraktera oss för att teckna ett hyresavtal på mm. fem år eller sju år eller liknande. Så att det är alltid risktagande eh, i att gå in i den verksamheten. Men kan du kombinera det med en del långsiktiga kontrakt att hantera... Eh, för speditörer Så, så, så går det att göra det
0: Men den som har lyssnat på eh, avsnittet Som berättar om, om Nordikans historia Så har ju du en väldigt stor erfarenhet Från terminalen För du var ju bland annat byggd en i Kotka <laughs> eh, Så att Det kanske, <laughs> ja, det kanske det är, är nästa steg Att bygga upp en terminal i Kotka tror, <laughs> ja, det? Det. Linus, tror att det är
1: Nej, det, det där vill jag inte sätta min fot igen I det avseendet i alla fall Kan jag säga vi det var ju nästan en mardrömsupplevelse att bygga utan någon erfarenhet att bygga en, en terminal på vad var den 45 000 kvadrat eller någonting som kallades för Eagles Nest i Kotka. Och sen bygga den och samtidigt inte ha någon verksamhet att fylla den med. Det var, det var en mardrömsupplevelse. Och så kom finanskrisen
0: 2009. Ja, och där stod vi. Ja, ja. men. men... Du ska ju egentligen vara glad att du fick göra det där, för det la ju grunden till att ni lyckas nu. Ja, för det gjorde ju ja, inte något av misstagen, Nej. eller hur? Nej. Nu ska vi nog inte bygga
1: någon <skratt> egen terminal, men, men visst, att, att drifta terminal, det, det har vi... Vi har väl under årens lopp eh, lärt oss och, eh, av våra misstag, skulle jag säga, många gånger, att vi har, eh, vi har gjort felaktiga beslut i flera avseenden när det gäller terminal. Och det är svårt med terminal, ska man ju veta. Och det är ju, det är ju förenat med ganska mycket risk, skulle jag säga, att driva terminal.
2: Mm.
0: Eh, jag tycker vi hoppar från terminal till eh, tåg. Vi har ju fått en fråga här. Nordicorn skickar ut reklam om blockchain. Vad är det?
1: Mm. Inte förväxlas med blockchain. Nej, blockchain det är,
0: det är något annat. Det tar vi en annan <laughs> gång. Vi kanske <laughs> tar ett avsnitt om blockchain, vad vet jag. Uh, Peter, blocktrygg, vad är
2: det? Ja, vi kan göra en liknelse som att om du ska köpa en flygstol till Kanarieöarna Då betalar du bara för den stolen självklart. Om du skartar hela flyget, då är hela flyget ditt. Det är ungefär vad det block tåg är, Att du, vi i Nordikon då skartrar hela tågsättet. en whole kallar, block of train, the whole out. shit. Mm. Så att där får du plats med 50 container 50-40 fotare. Och, och, men du, du, du måste ha minimum 40 så, att, så du, du måste ha som sagt 40, 40 fotare för att fylla det. Här. Så, och det, det är ju tufft. Så att, men där har vi ju Jesse i Norge som är en en rail ja. Ja. Ja, men Han är en Han har svart bälte i rail kan jag säga alltså. mm.
1: Ja. Mm. Han är nog en av de få som mm. har var 10, 11, 12 års erfarenhet av rail ja. Det är inte många ja. som har det Nej. Nej,
2: han, han är, är, är klippa på det alltså. Precis. Men,
1: men det är ju För att lyckas med den eh, Manövern där så måste du ju, För det första i god tid innan Ansöka om de här blockdrogen Och boka upp dem och inte allt för sällan så brukar det vara någon kinesisk, något kinesiskt bolag eller någon myndighet som går in och avbokar den där. För då vill de ha det där tåget till annan kinesisk klass. Så det är ganska svårt. Vi har bokat många, många blocktåg under det här året 2021. Och fått väldigt många cancelleringar. Eller att de har rullat en vecka eller två eller tre. Så nu har vi, jag tror om det är denna veckan, som det femte blocktråget som Nordicom har ifrån Kina lämnar stationen i mm. Xi'an tror jag det mm. Och då, då, det är tåget ju redan fullbokat naturligtvis Och, och merparten av de baslasten i det är ju fulla containers då, mm. Som olika speditörer bokar upp Och sen fyller vi på med samlascontainer. Så vi har väl vi har säkert en, ett
0: 40-tal fulla containers Och kanske 10 tiotal samlandskontainers på det tåget då mm. Men du vet jag vad kinesen säger när han avbokar de här block. -tågen. Det är något att han inte har tänkt längre på nu. Ja. ja, det är... The door is closed, but there are many windows open. <laughs>
2: det stämmer faktiskt. Det
1: direkt citat från, från vårt railseminarium med den kinesiska... Ambassadören eller konsulen, ja. han sa så. Det ja. jag tycker jag är en ja.
0: av de mer bevingade orden som nu har brett ut sig i eh, ja. logistikbranschen i Sverige. Ja, men, ja, men, så det, ja.
2: det, det, det var ju på svar på direkt fråga när någon i publiken sa Jaha, men hur länge ska ni hålla på med, för i och med att de kinesiska myndigheterna subventionerar eh, frakterna med närmare 50%. procent Ja ah, eh, kanske lite mindre nu, men, ah, okay, ah. men, men de har gjort det i alla ah, fall ah. Så för att få ner priserna Och att det ska vara attraktivt då och, och då var ju frågan hur länge kommer ni hålla det Vi har hört att ni kommer ta bort det där Och då svarar han liksom, mm. väldigt väldigt diplomatiskt <laughs> The, The doors door might be closed, closed But
1: there are many windows open Ja <laughs> ah, det tycker jag är det. fantastiskt Och vänta att det kommer Bra ja. Ska jag trycka
2: <laughs> t shirten nu med det på <laughs> <laughs> The movie <laughs> Ja just det är, precis
0: Ja, eh, jag tänkte faktiskt ställa en fråga som jag har klurat på lite grann Och som faktiskt är... Den är seriös Oj ja, Jag brukar alltid som man så här, sätta er på det hala frågan Nej men faktiskt det, jag funderar på det Det händer ju att containerfartyg tappar containers På grund av brottssjöar och, och, och så vidare mm, mm, mm. Och, och det kanske åker en 5, 6, 8, 10 containers i, i havet Ja Um, hur, hur vet man Vilket gods det är som har åkt i havet Har man, man järnkort på var man har ställt Dessa containers eller hur funkar
1: Absolut. det Ja, Det, det är man liksom, järnkoll på ja.
0: hur, hur funkar det, man, hur lastar man En container på så att man vet AI. exakt
1: Nej. Nej, men det är ju i alla fall ett avancerat system som har koll på exakt vilken container med vilket containernummer som står i vilken slott och vilken ordning i höjd och så. Yep. Så det har de nog bra koll på. För det, ibland är det så att när båtarna ska in i en hamn så ska de lossa en del containers kanske lasta på nya och gå vidare. Så det är klart att de har stenkoll på vilka container som står exakt i vilken slott.
2: Det, ja. det, är, det är till och med så att jag kan att du ska gå in till en hamn som ligger så då, då, då ligger den här containern. Om en fartyg har 20 000 container, så kan du inte bara köra in, okej, okay, vart är den container <laughs> Vi tar därifrån. Utan de ligger ju i ett visst område, och så kommer de in i hamnen så, till Singapore, och då vet de med vilka stackar de ska ta ifrån och, och, och lyfta, lyfta av. Och inte bara det, de vet ju vart. Alltså säg att det är 7-8 containers på höjd, och så vet man exakt vilken de tar först. Så kommer den ner på marken först, och då säger hon till den som äger den här containern, alltså, alltså inte äger den som ska hämta det där godset, att din, din tid att hämta den här är 10.00, så kommer den nästa, då är det 10.05, 10.10, 10.20. Så det står alltså en, en hel. Eh, rad av eh, trailers. trailers som står och väntar på sina containers alltså. Så det är ju superkoll cool på den här uh, containern alltså. Mm.
0: Ja. Jag tycker det är oerhört fascinerande att, eh, mm. som du eh, säger att man liksom vilken järnkoll man har. Ja, ja, det måste ja. För det, det händer ju att, eh, att containers tillar över bord som du säger. Ja det De händer er det...
1: Eh, ja, det har det nog hänt ja. en gång eh, faktiskt eh, men det har väl varit eh, ja, vi har väl till och med varit med om att hela oceanbåtar har förlist och, 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 eh, och, stor, eller, och ä, stora delar av lasten har fallit över bord och så vidare ja. det är... jag, jag
2: har satt och kollat på Aktuellt en gång för många år sedan Just det, ja. och det var en, 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 det var en storm eh, Östersjön eller inte, ja. inte men det var ute, utav utanför England någonstans och då, ja. och, då, och då och då var det Filmar de då som liksom, stod ute på en, en strand och sen sa jag, här ser vi last som kommer in här från den felista bla 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 och så, 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 så ser jag en, en, en lödda så stod Nordikon på och så stod det i så alltså, det var, var flyttsaker och liksom, What the fuck ja. det är våra last en låg på stranden när upp, liksom,
0: en lyftvän eller, ja, eller en trälåda var. Ja. Ja. Ja, ja. ja spännande um, Andra funderingar som nog är blir lite högt och lågt här. Eh, hur fungerar inrikestransporter i USA? Någon som undrar, det är ju så dyrt.
1: Oj, ja. Det var också en väldigt bred fråga får man ju säga. Mm. Eh, oh. eh, Kort ja, svar på den. Nej, ja, jag vet inte. Ja, eller svar, ja, det är dyrt. <laughs> Det är det. Det är förmodligen högre inrikes transportpriser än vad vi är vana vid här. och Jag vet inte. Man kan ju tycka USA borde vara mer konkurrensutsatt och priserna borde vara lägre. Men man har ju lite grann en känsla av att det är någon form av kartellbildning bland åkerierna i USA. Alltså. Är det
2: inte så i USA? Nu är det kanske fel ute. Men att just i de här transportdelen ute i hamnar och åkerier. Att de har ett st starkt fackligt Jo I hamnarna, alltså. absolut.
1: Ja. I hamnarna, absolut. Jo, att att
2: det de, 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 de driver upp kostnader, alltså?
1: Ja. ja. Alltså generellt sett så är det ju det är ganska dyrt. Allting är ju dyrt när det gäller hamnar och lyft och, och inrikesdragningar och, och terminaltjänster. Allting är väldigt dyrt ju USA. Och i mm. hamnarna tror jag att det kan ha någon sån mm. påverkan. Eventuellt att man håller kostnadsnivån uppe, Men lik så på inrikestransporter. Det finns ju en mängd åkerier alltså, men de, de inte... är duktiga på att hålla hela prisnivån uppe.
2: De... Sen får jag inte glömma en sak. Det, det är som, faktiskt det är ju ganska mycket större avstånd än vi är vana vid. Som till mm. exempel att nu ska jag hämta någonting från Charleston och köra det till någonstans. Och, och, och Vad dyrt det var. Men vänta nu ta. Det är ju faktiskt eh, är att 150 att mil det alltså. Det, 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 ja. det är inte så att köra från Göteborg till Kung, Kungsbacka precis alltså. Det, det är bra mycket större avstånd. Ja. Så att det, det kan vara en av svaren. Det är långa avstånd är det enkelt. <laughs> ja. Det har vi Tack. rätt. Jag, jag så är trumerar, det. <laughs> jag mer på någon
1: form av kartellbildning mellan åkarna. Eh,
2: kan, ja. kan vi inte göra kombo där? Ja. Att det är, eh, kartellbildning och att, och att det är långa, långa avstånd. avstånd.
0: Ja. Det är svaret. Mm. Men vi skickar ja, vi. kanske ut den frågan igen. Är någon kan uh, verifiera att uh, kartellbildningen
1: är uh, i USA? Det är en känslig fråga det, faktiskt. Jag vet ja. inte ens om jag skulle nämna det. Men, men jag, <laughs> för det är förbjudet trots allt och det, jag tror inte det är tillåtet på det sättet i USA heller. Så att jag, nej, men jag, jag tror bara att de är väldigt duktiga på att, att hålla prisnivåerna uppe. Om någon går ut och liksom släschar priserna så, så tror jag att det blir en häxjakt på dem alltså. Jag tror de är duktiga på att hålla ihop det och hålla prisnivån uppe helt enkelt och därav är det dyrt och ibland för dyrt
0: tycker vi också. Um, ja, det var ju en, en lite svår fråga att svara på. Um, en, an, en ännu svårare fråga tycker jag det är ju tröttnar ni aldrig på era kundevent?
2: Nej. Vilket skulle det vara?
1: Jag tycker ändå att vi har taggat ner lite grann under årens lopp Inte för att vi är tröttna på kundeventen Men alltså jag och Peter höll ju alltid fanan högt på de här eventen Och vi stod på bordet och vi gapade och tjoade och Vi så stod där. på bordet? Ja men alltså det, vi, 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 vi var, var lite mer vi var, crazy förr Vi var först för, där
2: och ja. sist därifrån
1: ja. Så vi körde ganska hårt och alla hängde på men sen har ju vi senaste åren har ju vi taggat ner otroligt mycket och det måste vi göra. Vi kan, ju inte, vi kan ju inte hålla på som vi gjorde när vi var 30, när vi är 50. 55. Nej, det går bara inte.
0: Du menar du att det är något fysiskt eller är det något mentalt? Eller vad är, vad är, liksom, vad är problemet? Ja,
1: en, kombo, är en kombo av de två kanske då.
0: Det är lite mentalt ja, trötthet. Ja, är det någon annan ja, men du vet när, när, när klockan börjar bli
1: sådär eh, tio så går jag runt och letar efter Peter och då säger han så här, när han smet i väggen taxi för en timme sedan. <här> <här> och då, då förstår man ju.
0: När Peter <här> och, och, han... och, och då brukar inte jag säga något. Jag sticker nu ut,
2: jag bara backa sakta bakåt. Ja, han går och säger och ser hej då utan han bara försvinner. <här> 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 det
0: där tror jag ju bara inte på
2: Jo, jo. det händer.
1: nu är jag ju några år yngre än Peter så jag fick ju, då fick jag liksom köra på några timmar till men nu har även jag börjat att gå baklänges ut utan att säga
2: någonting men sten. alltså bara generellt svar svaret är nej. Det är liksom det är så så jäkla roligt alltså att träffa ja, folk vet. i branschen det Alltså det, det, och du, ja, du har varit på en chippis, du känner, ju, du känner ju inte alla människor på samma sätt liksom, men det är så många bekanta man har och känna tjena, tjena och, och länge. Och det, det är liksom mm. verkligen reunion alltså man men, men en återträff på något sätt och, och, och alla är så glada och, mm. och, och, nej.
1: det är ju där, det är därför är chippis är en sån succé också för mm. att det blir ju väldigt lättsamt och Alltså vi umgås ju på Chipis med kunder och konkurrenter och leverantörer det ja, spelar det liksom är... ingen roll. Nej. När man är där så är det lite grann alla på samma nivå det är bara gott att hänga med ja. folk liksom. Sen har ju vi i form av Nordikon gjort väldigt, väldigt mycket kundfester och mm. haft mycket gipon under året också som har varit mer riktat mot våra kunder då. Så det, Men det har vi gjort ja. mycket av genom historien Men jag också. tror inte
0: att Jag tror inte bara Peter att du backar baklänges ut Från chipvis klockan nio Nej inte nio så. Nej inte ja, okay. typ, ja, okay, nio <laughs> 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 Nej du har ju precis kommit
2: ja Så många gånger som jag har stått där Och, ja, ja, och, och betalt vi ska, det ska, sista alltså, När det, vi ska
1: dricka tjotts i baren vid 11-12 Då är du borta du
2: man disslar, jag, jag, jag är ofta den som står att och betalar. Har det Linus ska han betala? Då får jag betala igen då Tackar, tackar. Det händer så jävla ofta. Va?
0: Ja. Ja, men nu, nu blir det lite mer det som vi alltid pratar om i varje avsnittet. med boxvinet helt enkelt. Istället
2: då? Ja, men det där är myt. Där. Alltså, jag dricker ju inte boxvin. Det är ju det är Linus som har myntat det. Jag gör ju inte det. Jo, då, det är. Jaha, ska vi <laughs> jo, då. Ja, det där... Det där eh... Ja. Alltså, jag slutade att dricka boxvin för say, tio år sedan, av en händelse av någon som sa vad, vad ja. finns i det. Vad var det för händelse då? Nej, det var min, min systers son som är som och då, och då hade vi en box och sa vet du vad det är för vin du dricker det här nu? Så, och bara, och bla, bla 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 bla. Och då var min fru och självklart jag aldrig mer dricker det. Då. <laughs> så, äh. att, så är det. Men det ska vi också säga att, att för mig är, rött, det är gött gött. Liksom, mm. du, du behöver inte ha någon special vin utan Eklassröt, tacka
0: mm. tacka mm. Då kommer vi
2: in mat på det här Mat är va? mat liksom
1: spelar roll. Mat är mat, vin ja, är vin ja, ja. Det är så Det finns, ja, mm. finns inga nyanser överhuvudtaget <laughs> så ja, men ja, nej det,
2: men då. Vi, vi, vi kan inte vara lika på allt Vi ja, är väldigt varå? olika där Jag ja. säger inte att det är med olika sätt det är Rött det är gött, det kan vara god på olika sätt ju. Ja,
0: okay. Men det, är, det spelar ingen roll Om det är en oxfilé eller Bara det är röd inte Mat är mat. Rött och rött okay. Nästa fråga Vi pratade om vinval Sist, nu har vi ju sommaren Framför oss här Peter, kan du Komma med några tips På vin?
2: Ja, Nej. det är ett uh, Ja Alltså jag, nej men jag, det, jag, jag kör på två Två stycken gör jag. Rött och vitt Ja, jag dricker vitt. Om det inte finns rött dricker jag vitt. Nej men, nej, men vet du vad? Ja, jag, jag, jag vill hellre ge eh, en eh, öl. Välja en öl istället. Öl? Öl heter det. Öl? Öl. Ja. Bryggmästaren. Bryggmästaren. Bryggmestaren. Ja. Kan du utveckla det lite? Vad är byggmastansen? Ja, det är alltså ett, ett märke och alltså det, det är ju inget speciellt, det är ju som du Rigspare eller Hans. Vad säger du?
0: Mm.
2: Ja, men så det Så var det den är riktigt god. Den är riktigt god. Ja. Ja. Men
0: Linus, du är ju lite mer sofistikerad. Sist hade du någonting. <gör> tackar, tackar. <gör> eh, någon sån där. Eh, jag inte håret. Campo, del Maestro. Campo del Maestro. Från Verona. Från
1: ja. Verona. Alltså, det ja, det, det tråkiga är att den, den är så jävla populär det här vinet nu. Alltså, va? Så, det har hänt med två gånger nu att jag har varit inne på systemet och ska jag köpa den. Den är slut. Så jag skulle aldrig nämnt detta. Alltså, det är, den har blivit så hyperpoppis nu. Ja, I
2: och med att det är ungefär 10 000 som lyssnar på vår podd. Så Ja, det exakt. Det.
1: Jag, jag förstår inte. Folk köpte lådvis den efter, efter poddavsnittet i live. Alltså. Ja, vi, vi, Nej, det, no, det, det måste jag bara
0: flika in. Ja. in när vi hade lite uppsnack här innan så, så tror jag att det var du, Peter, som nämnde att det var någon som hade använt podden som, som liksom ett... ett, ett ett uh, utbildningsverktyg, mm. ja. avsnitt. Mm. För, det var det Nej. Vi från Och bara snabbt går det över till, till, till Alvar Kan du berätta den storyn Peter? <här> <här> Nej,
2: det är inte bara. En, alltså, vi, 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 vi får vi får ju en hel del på på er om den här podden. Och det, det är ju roligt och vi får, vi får, vi får tacka för de, de mejlen som vi får och som är väldigt positiva och, och ser att det här är inte bara som under, underhållande utan också som en källa av, av, av kunskap, eh, tydligen. Eh, men, men, så jag har varit hos en kund bara för någon månad sedan och, och då, då berättar de att, att då handlar det handlar om samlastningspodden. Och då hade de tog, fått in en del praktikanter då, som då kanske inte kunde just, de, just den detalj. Så de har suttit och lyssnat på det tillsammans på praktikanter och använde det som undervisning. Och det är ett annat företag i Göteborg som eh, tar sitter med en hel avdelning och lyssnar på podd efter podd efter podd för mm. undervisning. Och det är ett betyg, gott nog. Så, att, så att det är jätteroligt, men, mm. men ja, det har varit väldigt positivt. Jag har
1: fått samman från flera kunder också de, säger de har gått ut i personalen och jag tror det var det är vissa avsnitt då som det har varit så när vi pratade om det här med fraktläget och så vidare när vi hade Fredrik och Ingve här till exempel som från från One och och Evergreen så, så gick de ut till personalen och sa Nu vill jag att ni lyssnar på detta För det här ger er en bra uppdatering Om, om marknadsläget mm. Så att jag tror att det, det ger lite mer Än bara att vi sitter och, och Blaggar här liksom. ja. mm.
0: Nej det blir lite fram så blir det lite underhållande ja, Men ja. det är väldigt, väldigt roligt att höra eh, Verkligen ja. eh, att, att man ser det på det sättet Och det är ju också en eh, styrka och idéer på att vi ska fortsätta att eh, undervisa och bjuda på kunskap och till, till hela logistikbranschen. Ja, jag tror framförallt
1: att försöka göra det lite lättsamt. Eh, det kan ju vara en ganska konservativ bransch i många avseenden, eh, transportbranschen. Men eh, jag tror att eh, både jag och Petra har den inställningen att det, det ska vara... Eh, Kul också Och att man, man kan liksom se lite grann med glimten i ögat och att det, man, kan, man kan gott kombinera lite bra kunskap Med, med avskarv liksom och lite goda skratt
2: mm. Kul ska
0: vi ha framöver Jag tänkte bara Har, har ni någonting i huvudet som sagt men Det här ska vi nog ta och prata om i, i höst Så ni kan, kan ni bara skjuta upp det Jag vet att den här frågan är inte är förberedd Nej
1: Alltså jag, jag, jag känner att det som ger mest lyssnarvärde är oftast när vi kan prata om sådana saker som är lite högaktuella. Händer det någonting på marknaden? Det behöver inte vara inom samlastningen och heller inte inom sjö. Det kan vara generellt sett på marknaden. Så något ämne som är väldigt hett och aktuellt, att vi spinner på det och pratar om det och kanske också bjuder in gäster som är specialiserade på de områdena. Då blir det en, en eh, kanske lite, lite högre diskussion kan man säga.
0: På, mm, ja, det... Med
1: lite mer kvalitet.
0: Mm. Absolut. Men det är ju någonting som faktiskt vi kan skicka ut härifrån och säga så här: att, Har ni där ute, känner ni att det finns ämnen som är högaktuella eller som ni vill höra mer om, så, så hör av er till, till Peter eller eh, Linus eh, och, och, och kom med förslag. För Nej, att, eh, och också om ni tycker att det finns gäster som. Vi borde ha med i den här podden så, så kom in med, med förslag kring det. För det, mm. det kan vi säkert göra någonting med. Eh, nu ska vi avrunda, det har jag har sagt två, tre gånger nu, men ska vi avrunda på riktigt. Och vi är, När vi spelar in det här så är det ju dags för sommar och semester. Du kanske lyssnar. Du kanske lyssnar här när det när det blir höst. Men eh, whatever. Så, så tänkte jag liksom höra er Vad är era bästa sommartips?
1: Att göra
0: Att göra, att äta, att
2: dricka Eller whatever ja, jag, Något som är svårt att slå I alla fall där vi bor Det är att ta en, en filt Och, och glasrott eller någonting Och gå sätta sig vid havet Och bara, bara slappa det behöver inte, inte vara så mycket mer. Mycket bra.
1: Jag håller med. Jag håller med. Det, det är fasen. Livet kan vara kort. Se till att njut. Gör saker och ting som du gillar. Och om det innebär att du bara tar en, en, en öl- eller en flaska vitt och en påse räker- och sätter det på en, på en kobbel någonstans. Eller om du går ut och äter gott. Det spelar inte så stor roll. Så länge man umgås med, med personer som-
0: som ger en någonting bra och
1: inte tar, så är det bra
0: mm. <laughs> tycker jag superbra eh, slutord eh, tycker jag eh, så att, eh, här avrundar vi vi tackar er som har lyssnat och eh, Linus och Peter och jag säger tack och hej för den här gången
2: yes. trevlig sommar, glad
0: sommar